0: Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen. Ich hatte eben so einen kurzen Moment, da war ich richtig stolz auf uns, als der Sam beim äh, vorletzten Lied einfach kurz äh, Schwierigkeiten hatte, reinzukommen und sich dann ein bisschen zurücknehmen musste. Und dann wir als Gemeinde kamen und den aufgefangen haben, stimmlich. Und das hat was mit mir gemacht. Da war ich richtig, ich war richtig stolz auf uns, weil ich gedacht habe, wie genial ist diese Reaktion wenn wir das schaffen, das aufzufangen. Und dann kamen diese Stimmen hoch und ich bin ja jemand, der kann überhaupt nicht singen und deswegen bin ich sofort schnell verzaubert von, von Stimmen, die besser singen als ich und das ist nicht schwer. Und eben stand ich neben dem Henner, da war ein Stuhl zwischen uns und da habe ich auch nochmal gedacht, Henner, was hast du für ein schönes, zartes Stimmchen? Aber der Mann hat das auch geübt, der kann das, der hat auch Chöre geleitet und ähm, deswegen kein Wunder. Wir haben, wenn du hier warst, letzte Woche schon über den Heiligen Geist gesprochen. Wir haben darüber geredet, wer der Heilige Geist ist, was er tut und was er nicht tut. Wir haben eine Jahresvision, die lautet Grow, Wachstum. Und wenn wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wer der Heilige Geist eigentlich ist, wenn du hier warst, dann weißt du vielleicht noch Teile davon. Aber es ging darum, dass der Heilige Geist eine Person ist, und es nicht die Frage, ist, was ist der Heilige Geist, sondern wer ist der Heilige Geist und was tut er? Der Heilige Geist ist Identitätsgeber in Jesus. Quasi Bildhauer, der dich zu dem machen will, so wie Gott dich sieht, so wie Jesus dich sieht und der, der mit dir zusammen daran arbeitet. Also eine Person, die aktiv ist und die auch einen eigenen Willen hat. Heute werden wir darüber sprechen, wie denn eigentlich... Genau, der Geist im Persönlichen wirken kann. Wie kann er im Persönlichen wirken und wie kann er kirchlich wirken? Wie kann Grow, also Wachstum, im Persönlichen stattfinden und auch für uns als Kirche, als Gemeinde? Wie wirkt sich das eigentlich aus? Und wenn ihr das mitbekommen habt, ich habe das vielleicht hier schon mal erzählt, ich hatte bis Ende letzten Jahres noch einen Mitbewohner bei mir in der WG und der ist dann ausgezogen, der Felix Sundermann. Und dann begibt man sich ja auf die Suche nach neuen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen. Jeder, der das schon mal gemacht hat, kennt das. Man schaltet eine Anzeige, man schreibt eine Wohnungsbeschreibung und man tut Bilder rein und dann hat man Kontakt mit ganz vielen komischen Leuten, mit ganz vielen Indern die hier ihren Bildungsabschluss machen wollen und die ungefähr so ein gutes Englisch haben, wie ich Französisch hatte. Heißt, Google-Übersetzer wird angeschmissen und dann wird dann Text reingeknallt und dann Abfahrt. Und du hast mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun. Und da kommen auch die unterschiedlichsten Fragen zustande. Da kommen dann auch irgendwie Anfragen zustande, die sagen, ja, wie ist das denn mit Haustieren? Ja, ist prinzipiell jetzt erstmal kein Problem. Ja, ich habe ein Hausschwein. Ja, okay. Da müssen wir irgendwie drüber reden, also da müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Oder da kommen auch Sachen zustande, da hat mich, ähm, keine Ahnung, da wird danach gefragt, ja wie sieht das mit Nacktheit in der Wohnung aus? Ja, das kommt auf die Tageszeit an, das kommt darauf an, wie hoch die Heizkosten momentan sind und ob wir gerade zusammen an einem Tisch essen oder nicht, also da müssen wir auch drüber reden. So. Ja? Also bevor du mit jemandem zusammenziehst, willst du wissen, mit wem du es zu tun hast, weil du lässt ja nicht jeden in deine Bude rein. Heißt, du setzt dich mit den Leuten zusammen, du sprichst mit diesen Menschen, du redest mit ihnen, du lernst sie kennen, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Und wenn wir heute über den Heiligen Geist sprechen, dann möchte ich so ein bisschen dieses Bild gebrauchen, dieses Bild, der salopp gesagt, WG mit dem Heiligen Geist, der Geist, der in dir wohnt, darum wird es heute gehen. Und es wird auch darum gehen, zu gucken, was hindert uns daran, diesem Geist Raum zu geben. Wo haben wir Hemmungen, Hindernisse, Schwierigkeiten, diesem Geist Raum zu geben in dem Zusammenleben? Gibt es da irgendwie Themen? Gibt es da Probleme? Das ist das Anliegen für heute. Ja. Du bist herausgefordert, mitzudenken. Ich bin ja nicht hier, um zu gefallen oder um zu bespaßen, deswegen die Herausforderung an dich. Du sitzt hier, Dein Gehör, deine Verantwortung. Wir machen nochmal eine kleine Wiederholung zum, zur letzten Woche. Und ich werde am Anfang einfach, ich werde euch biblische Wahrheiten zusprechen. Das sind biblische Wahrheiten, die für sich stehen und die gelten. Ich werde die euch nicht um die Ohren knallen, aber ich werde euch zusprechen. Und ich möchte mit der Prämisse anfangen, mit der ersten Bibelstelle, die wir oben auf der Folie sehen, wo steht in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also wir müssen eine Grundlage klären, und zwar, dass Gott den Geist geben will. Diese Bibelstelle sagt im Prinzip aus, wir als Menschen irgendwie moralische Mischwesen, die in der Lage sind, das moralisch Höchste zu tun und aber auch das moralisch Tiefste, Verwerflichste. Wenn wir schon in der Lage sind, in unserem Wesen, unseren Mitmenschen, Vertrauten, Kindern Gutes zu tun und da einen guten Willen haben, wie viel mehr wird Gott uns diesen Geist geben wollen, wo Gott nur gut ist. Das ist die Prämisse. Gott will dir diesen Geist geben. Du musst dafür nicht arbeiten, du musst dir das nicht erarbeiten, sondern das ist ein Zuspruch. Aber was muss ich dafür tun? Ich mache da keine, theologischen, keine theologische Verzwicktheit raus. Jesus annehmen. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann wird dieser Geist in dir wohnen und dann wird dieser Geist in dir wohnen und arbeiten und wird mit dir zusammenleben. Und jetzt kann man das natürlich bildlich irgendwie ausschmücken. Damals in der Bibel war es so, damals war es so, als der Heilige Geist auf die Erde kam, ist das in Form von Flammen passiert. Letzte Woche haben wir auch gehört, es gibt verschiedene Bilder für den Geist. Du kannst dir das im Prinzip vorstellen, wie du möchtest, aber ich glaube nicht, dass es jedes Mal so ist, dass wenn der Geist in dich hineinfährt, irgendwie ein heiliges Licht von oben kommt, der Himmel aufreißt oder... Du umgestoßen wirst oder wie auch immer, das kann unterschiedliche Formen annehmen, das will ich gar nicht verneinen, aber ich würde es mal ungefähr so vergleichen, wie wenn jemand in ein Zimmer einzieht, was in dir schon lange vorbereitet ist. Ein Raum, der jetzt bezogen wird, ein Raum, der schon immer da war und in den jetzt eingezogen wird. Eine Tür, die aufgemacht wird, jemand, der jetzt mit dir zusammen wohnt. Herzlichen Glückwunsch, du lebst jetzt in der WG. Das ist die Grundprämisse. Wenn wir dabei bleiben, grow im Persönlichen, wie sieht das noch aus? Wir gucken mal auf die nächste Folie, wo in 2. Korinther 3 etwas steht, und kurz zu dem Kontext, das ist etwas, was Paulus, ein Autor der Bibel, einer, der die Bibel mitgeschrieben hat, in eine Gemeinde hineinspricht. Das ist ein Brief, der Paulus, den Paulus an eine Gemeinde schreibt, zur Ermahnung, zur Ermutigung, zum Aufbauen, zum Hinweisen, zum Zurechtweisen. Das spricht er in die Gemeinde, in Korinth hinein. Und da steht in 2. Korinther 3, Vers 17, Denn der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Was lernen wir hier über den Heiligen Geist? Da, wo der Geist ist, ist Freiheit. Freiheit wovon? Das könnten wir jetzt unendlich groß ausschmücken. Freiheit von Selbstzweifel, Freiheit von Angst, Freiheit von Furcht, Freiheit von Abhängigkeit, Freiheit von Schuld, Freiheit von Versagensängsten, Freiheit von Zwang und Freiheit von Angst. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist wichtig zu verstehen. Da, wo der Geist in deinem Leben mehr Raum bekommt, nehmen andere Dinge ab. Dinge, die dich binden, die dich knechten wollen, die dich runterziehen wollen, die dich schlecht machen wollen. Eine weitere biblische Wahrheit, Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ihr müsst euch das so vorstellen, damals war Jesus auf der Erde, der war mit seinen Jüngern unterwegs und Jesus ist ans Kreuz gegangen, wurde gekreuzigt, ist gestorben, ist wieder auferstanden und ist danach in den Himmel aufgefahren. Heißt, Jesus war weg. Jetzt müsst ihr euch die Jünger vorstellen, die wie so ein aufgescheuchter Haufen Hühner rumgelaufen sind und natürlich Panik hatten, weil die gesagt haben, Jesus, du bist jetzt weg. Und er hat das vorher angekündigt. Er hat keine E-Mail geschrieben, sondern er hat gesagt, hier Leute, es wird eine Zeit kommen, da werde ich nicht mehr hier sein. Und dementsprechend waren die Jünger verunsichert und haben gesagt, ja, aber wie sollen wir denn jetzt weitermachen? Und Jesus hat gesagt, da wird jemand an meiner Stadt kommen und es ist gut, dass ich gehe. Und da wird jemand kommen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Bedeutet, der Heilige Geist steht im Lehren, Jesus nichts nach, auch heute noch. Das bedeutet, wir haben keinen Lehrer verloren, nur weil Jesus heute nicht mehr physisch auf dieser Erde wandelt. Der Geist ist also derjenige, der uns lehrt und der uns hilft zu verstehen. So ein Stück weit das Mindset Gottes, das uns hilft zu verstehen, Lehre zu verstehen und das auszulegen, was Jesus damals schon gesagt hat. Wie sieht das aber gemeintlich aus, wenn wir jetzt gucken als Kirche für Siegen, wie sieht Grow in Verbindung mit dem Heiligen Geist bei uns denn eigentlich kirchlich aus? Wie kann das da passieren? Was hat der Geist noch für Aufgaben, was hat der Geist getan, wie hat er gewirkt? Wir gucken mal die nächste Bibelstelle in 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. In der Predigtvorbereitung ist mir eine Sache sehr, sehr wichtig geworden. Viele Dinge sind mir wichtig geworden, aber das im Besonderen. Ich möchte an dieser Stelle mal ausdrücken, dass wir als Kirche versiegen, das steht auch auf unserer Website, die Bibel als Grundlage nehmen für das, was wir hier tun. Ich sage das deswegen, weil ich will ich das Gefühl habe, dass man sich ganz schnell in schönen philosophischen Sätzen verlieren kann, auch in Gemeindebewegungen vielleicht verlieren kann, die ein Stück weit darauf verzichten, die Bibel als Grundlage zu nehmen und sagen, es ist wichtig, emotionale Strömungen wahrzunehmen, es ist wichtig, aus einem Gefühl heraus, aus einem Gesellschaftsgefühl heraus zu handeln, zu predigen, zu sprechen, zu lehren. Und das sind Lehren und Bewegungen, die fassen aber nicht Fuß auf der Bibel und auf dem Wort Gottes, sondern auf einem, auf einem Gefühl, auf einer Einstellung, auf, einem, auf einer ungefähren Einschätzung. Es geht darum, an gesellschaftlichen Pulsen irgendwie anzuknüpfen. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Und wir hier in der Kirche für Siegen berufen uns darauf. Ich würde nicht sagen, dass jemand, der die Bibel nie gelesen hat, nicht trotzdem Beziehung zu Gott haben kann. Aber ich würde auch sagen, dass die Bibel als Grundlage für ein Leben im Glauben niemals nebensächlich wird oder nicht notwendig. Hier lesen wir auch, dass der Heilige Geist, bereits Autor war, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Wenn man das sprachlich zurückverfolgt und dieses Wort eingegeben verfolgt, dann wird man auf den griechischen Begriff Pneuma zurückkommen und der bedeutet gehaucht, Gott gehaucht, Geist gehaucht. Der Atem Gottes, der auch als Heiliger Geist beschrieben wird, der in Menschen hinein das Wort Gottes gibt. Man könnte jetzt im Betrieb sagen, dass das ein Ghostwriter ist. Derjenige, der die Schrift eingibt und der hilft zu checken, Gott, was willst du sagen? Und dann haben Leute damals die Bibel geschrieben und haben das aufgeschrieben. Durch Gott eingegeben, durch den Heiligen Geist verstanden. Menschen haben es aufgeschrieben im Geist. Also der Heilige Geist ist Autor und ich glaube, das ist ja damals gewesen wie heute. Heute schreiben wir keine neuen Bibeln mehr, aber wir schreiben Bücher, die vom Geist geprägt sind die tiefe Wahrheiten ausdrücken, die auf der Bibel fassen, auf der Bibel, in der Bibel ähm, ja, die Grundlage finden. Und ich glaube, auch das ist Geist gebirgt Also ist der Heilige Geist auch heute noch Autor. Wir gucken weiter in der nächsten Bibelstelle, wenn wir auf die Gemeinde gucken, in Korinth wieder. In 1. Korinther 2, Vers 11. Wo steht, denn wer von den Menschen denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, außer der Geist Gottes. Ganz einfache Sache, ich kenne mich gefühlt am besten, du kennst dich tendenziell besser als jeder andere, der hier sitzt. Dein Geist kennt dich, Gottes Geist kennt Gott. Wenn wir jetzt Gottes Geist in unser Leben lassen, bauen wir eine Verbindung auf zu Gott, und checken, wie Gott tickt. Der Heilige Geist ist der, der uns Gottes Herz nahe bringt und zeigt, wie Gottes Herz schlägt. Ohne diesen Geist verstehen wir Gott nicht. Und ich glaube, auch ohne den Geist können wir keine Bibel lesen und wirklich verstehen, was darin passiert. Dann ist das eine nette Ansammlung von toten Buchstaben und ein schöner Text, aus dem man philosophische Lehren ziehen kann, die für sich genommen auch gut sind, aber die niemals das volle Potenzial dessen ausschöpfen, was Gott damit eigentlich sagen will. Aber das macht doch Sinn, wenn man das liest. So weiß auch niemand, was in Gott ist, außer der Geist Gottes. Und wenn wir diesen Geist haben, sind wir ein Stückchen näher dran an Gott. In 1. Korinther 12, Vers 4 steht noch in Bezug auf Grow im Gemeinderahmen, im kirchlichen Rahmen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist und es sind verschiedene Ämter, aber es ist derselbe Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Das ist das Thema Geistesgaben. Im Prinzip kannst du dir den Heiligen Geist als Kompetenzverteiler vorstellen. Der Gaben verteilt, so wie er das will, die der Gemeinde dienen. Das kann die Gabe der Prophetie sein, also die Gabe der Weissagung oder die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe der Gastfreundschaft. Diese Gaben können unterschiedliche Formen annehmen. Und das ist ein Thema für sich, ohne dass wir da weiter einsteigen. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der in Gemeinden, in Kirchen Gaben verteilt. Und wozu? Damit sie der Kirche dienen also das ist kein Ego-Ding, das heißt, der Heilige Geist verteilt keine Gaben, nur damit du dich gut fühlst und damit du für dich in deinem Kämmerchen was davon hast, sondern er verteilt Gaben, damit es der Gemeinschaft dient. Die erste Haltung im Reich Gottes ist immer eine dienende Haltung. Das ist die erste Haltung in allem, was wir tun, in allem, was wir sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Die erste Haltung im Reich Gottes ist eine dienende Haltung. Das waren jetzt viele Bibelstellen. Seid ihr noch bei mir? Okay. Voll. Wenn ich das so lese und wenn ich über den Geist lese, ich weiß nicht, wie du dich damit fühlst, aber ich musste an folgendes Bild denken, was wir auf der nächsten Folie sehen. Wer weiß, wo das ist? Eine Person also von einer anderen... Er Aha, okay, gut. Sam, wo ist das? Ja, das ist die Zugspitze. Das ist Deutschlands höchster Berg. Ich glaube, 2982 Meter. Das ist der Blick, den man hat, wenn man oben auf diesem Berg steht und da in dieses Tal unten reinguckt, durch das man durchlaufen muss, um auf diese Spitze zu kommen. Wenn ich dieses Bild sehe, dann empfinde ich Sehnsucht. Wenn ich dieses Bild sehe, dann vermisse ich etwas... Das vermisse ich. Das ist das, was ich vermisse. Warum vermisse ich das? Weil ich es kenne. Ich war da schon mal oben und dieser Blick ist wunderschön. Und das ist eine Nummer für sich. Und ich vermisse das und ich habe eine Sehnsucht danach. Wenn ich so über den Heiligen Geist lese, dann stelle ich auch oft fest, ich habe gar nicht so wirklich die Sehnsucht danach, mit diesem Geist unterwegs zu sein. Ich habe gar keine richtige Sehnsucht danach, mich mit diesem Geist in meiner WG an einen Tisch zu setzen und zu quatschen, zu reden, Zeit miteinander zu verbringen, zu sprechen, darüber zu reden, was mich bewegt und zu hören, was er zu sagen hat. Ich glaube, um etwas zu vermissen, muss man es erst mal kennen. Du kannst nichts vermissen, was du nicht kennst. Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, eine Sehnsucht danach zu haben, im Heiligen Geist zu leben. Wann hattest du das letzte Mal eine Sehnsucht nach dem Wirken des Geistes? Ich habe das über weite Strecken nicht. Und ich glaube, das schmerzt Gott und ich glaube, das schmerzt dem Heiligen Geist und es ist schade. Und es tut mir auch weh, mal mehr, mal weniger weil ich weiß, was ich da verpasse. Also lasst uns als Kirche und auch du persönlich wieder reinkommen, erstmal an den Punkt zu sagen, ich habe eine Sehnsucht danach und ich habe einen Hunger danach. Ich will Gottes Wirken sehen, ich möchte das erleben, ich will das fühlen oder zumindest zu dem Punkt kommen, an dem du es vermisst. Denn aus dem Vermissen heraus entsteht die Sehnsucht. Lasst uns da hinkommen als Kirche, damit wir hier sonntags Gottesdienst feiern und sagen, ich will, Heiliger Geist, ich wünsche mir, mein Gebet ist, dass du hier wirkst, dass du hier tust und werkelst, dass du machst, dass du leitest, dass du führst. Ich wünsche mir das. Wie genial wäre das, wenn wir da als Kirche hinkommen, in dieser Vision. Grow. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was der Heilige Geist ist und was er macht. Und es ist noch wichtig, darüber zu sprechen, was ist er nicht und was tut er nicht. Das haben wir letzte Woche schon angerissen. Gerrit hat schon darüber gesprochen. Es gibt zwei Begriffe, die so im christlichen Begriffs in der Begriffssammlung so um sich gehen. Und das sind einmal die Begriffe charismatisch und konservativ. Für diejenigen, die das Wort noch nie gehört haben oder die Begriffe noch nie gehört haben, Konservativ bedeutet, ganz vereinfacht ausgedrückt, eine eher introvertierte, nach innen gelebte Art und Weise, mit Gott, mit dem Geist zu leben. Ganz einfach ausgedrückt. Charismatisch bedeutet, eine eher extrovertierte, nach außen gezeigte, nach außen hingerichtete Art und Weise, mit dem Geist, mit Gott zu leben. Das sind Begriffe, die haben wir uns zurechtgelegt. Es ist wichtig, dass dass Begriffe sind, die wir uns erdacht haben. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist per se konservativ ist oder charismatisch ist. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist sich einfach zuordnen lässt in eine Kategorie, die wir uns gemacht haben, weil, wenn man mal ehrlich ist, uns das dadurch leichter fällt, Dinge einzuordnen und wir dadurch Sicherheit bekommen. Ich glaube nicht, dass er sich einfach einordnen lässt. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein zu viel des Heiligen Geistes gibt. Ich glaube nicht, dass es ein zu viel des Guten gibt. Ein, ein Deckel, der sagt, ja, bis hierhin waren wir ganz gut unterwegs, aber dann reicht es auch. Und jetzt, ne, wir sind Siegerländer, wir gucken uns vieles an, wir verschränken die Arme, wir lehnen uns erstmal zurück, wenn wir abends vor der Tagesschau sitzen. <lacht> da sind wir schon mal ein bisschen knuffelig. Und ich glaube, so ist das in Bezug auf den Heiligen Geist auch. Wir müssen aufpassen, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht einfach Kategorien entwickeln, nur damit es uns besser geht. Und dadurch machen wir den Geist klein. Wir sind ja als Kirche für Siegen irgendwo da, würde ich sagen, in der Mitte. Wir sind weder besonders extrovertiert noch besonders introvertiert. Wir bewegen uns irgendwo dazwischen. Und es ist wichtig zu sagen, dass ich glaube, dass eher introvertierte Gemeinden genauso geistliche, gewinnbringende Erfahrungen erleben können, wie Gemeinden, die das vielleicht eher extrovertiert nach außen leben. Und dass das eine nicht besser oder schlechter ist als das andere. Eine Gemeinde, die aus unserer Sicht eher introvertiertes, ruhiger ist, der würde ich niemals eine geistliche Erfahrung absprechen. Genauso wenig, wie ich Per se in einer Gemeinde, die vielleicht das sehr extrovertiert lebt, sagen würde: ja, jetzt, äh, ja, ist schön, gut, wie ihr das macht, so, aber wenn ihr da anfangen, fahren zu wehen, dann, hm, war schwierig. Ich will dir hier keine Grenze vorschreiben. Aber ich will dich dazu ermutigen, deine Grenzen zu prüfen. Wir sind dazu aufgefordert, zu prüfen, Dinge nicht einfach hinzunehmen, weder in dem einen Extrem noch in dem anderen. Wir sind aufgefordert dazu, Dinge zu prüfen. Und wie tun wir das? Im persönlichen Gespräch. Am Ende des Tages, so plump das klingt, kommt es darauf an, sich an einen Tisch zu setzen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und zu fragen, was war das jetzt? Was hat der Mann da vorne erzählt? Jesus, Heiliger Geist. War das cool oder war das nicht cool? Wir kommen um dieses Gespräch nicht drumherum. Wir können uns keine Prinzipien schaffen, die uns das abnehmen. Das funktioniert nicht. So funktioniert Beziehung nicht. Du kannst kein Protokoll anwenden, um Dinge einfach irgendwie zu klären. Versuch das mal in der Beziehung. Und du sitzt dann an einem Tisch und du holst einen Zettel raus und du liest vor: so, Schritt eins. Wie geht's dir heute? Äh, Schritt zwei. Wenn es dir gut geht. Warum geht's dir gut? Schritt drei. Was essen wir heute Abend? Keine Ahnung. So funktioniert das nicht. Wir sind also dazu aufgefordert zu prüfen, was tut der Geist noch nicht. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass der Heilige Geist niemand ist, mit dem du zusammenwohnst, der einfach ungesunden Kontrollverlust hervorruft. Ich glaube, der Heilige Geist ist kein Geist, der einfach übermannt geistlich der Zwang ausübt, der mit der Brechstange reinkommt und alles auf links dreht. Das ist ungefähr so, als würde jemand, mit dem du zusammenwohnst, denk dran, du wohnst jetzt in der WG, würde einfach, du würdest zur Arbeit fahren und du würdest wiederkommen und der hat die ganze Wohnung auf links gedreht und hat die renoviert, ohne dir vorher Bescheid zu sagen. So passiert das nicht. Ich glaube, der Heilige Geist ist genauso wie Jesus, ist genauso wie Gott, Gentleman. Und ich glaube, der Heilige Geist wird dich auch nicht einfach in ein geistliches Loch reinstürzen, ohne vorher deine Einwilligung eingeholt zu haben und eine Bereitschaft von dir zu erkennen. Sonst wird er das nicht tun. Das wird nicht passieren. Aber vielleicht ist das was, wovor wir manchmal Angst haben. Eine letzte Bibelstelle, eine vorletzte Bibelstelle, wo Paulus auch mal eben noch schreibt, in einem ganz kurzen Satz, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. Das ist so ein Satz, den liest du, und als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, ja, okay, das steht jetzt einfach da so, ich würde gerne mehr damit machen, aber mehr steht da einfach nicht. Also den Geist dämpft nicht. Was heißt das, den Geist nicht dämpfen, den Geist nicht zurückhalten? Wo dämpfen wir den Geist? Wo dämpfst du den Geist? Dämpfen ist auch so ein Wort. Wo hältst du den Geist zurück? Wo nimmst du ihm Raum zu wirken? Ich glaube, das kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben, warum wir den Geist dämpfen. Wir sind Menschen, wir haben ein Ego. Wir haben Probleme mit unserem Ego. Ein Grund zur Dämpfung kann auch Angst sein, kann Furcht sein, kann... Die Angst davor, sein Ansehen zu verlieren, kann die Angst vor Unbekanntem sein. Wir sind generell sehr vorsichtig mit dem, was wir nicht kennen. Und das ist auch gut so, das ist ein Überlebensreflex. Geistlich gesehen sind wir auch sehr vorsichtig mit dem, was wir nicht kennen. Denn wenn wir irgendwo in eine Gemeinde kommen und was erleben, was wir nicht kennen und nicht einordnen können, dann sind wir sehr, sehr vorsichtig und skeptisch. Ne? Hier, Tagesschau. Was sind Gründe dafür, die uns im Geist dämpfen? Angst zu haben vor, vor Unbekanntem? Vielleicht haben wir auch Angst vor Enttäuschung. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt schon mit dem Geist zusammenwohne, der Heilige Geist in mir ist, ich Jesus nachfolge und ich bete um Dinge, aber nichts passiert? Kriege ich dann Schiss? Oder wie sieht das aus? Dann gehe ich dann, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht, ich habe nicht gebetet. Na, dann lasse ich es lieber. Ich rede mir ein, ich brauche es nicht. Ich habe Furcht davor. Wie sieht das aus mit Angst vor geistlichem Ansehen? Ich bin der Überzeugung, dass wenn wir als Gemeinde und wir als Einzelne in der Kirche für Siegen mehr dumme Fragen stellen würden, würde diese Kirche noch mehr wachsen. Ich glaube, wir sind... Das ist die Gefahr. Je versierter wir sind in einem Bereich, desto weniger stellen wir, stellen wir vielleicht dumme Fragen, weil wir das Gefühl haben, wir haben eine sehr große Fallhöhe. Versteht ihr? Wenn ich eine tiefe Überzeugung habe, die ich mein Leben lang gelegt habe, dann ist die Fallhöhe umso größer, wenn diese Überzeugung auf einmal in Frage gestellt wird. Jesus hat das regelmäßig gemacht und ist zu Pharisäern hingegangen und hat Überzeugungen und Lehren in Frage gestellt und hat das regelmäßig getan. Nicht, um einfach nur den ans Bein zu pinkeln, sondern um zu irritieren und ja, auch zu provozieren, aber am Ende immer, um damit auf Gott zu zeigen und zur Beziehung zu führen. Nie einfach nur aus Lust und Laune. Und ich glaube, das kann auch passieren, wenn wir mit dem Heiligen Geist, der Lehrer ist, wir erinnern uns, unterwegs sind, dass tiefe Überzeugungen in Frage gestellt werden. Und je tiefer diese Überzeugung ist, desto größer wird die Fallhöhe und desto unbeweglicher werden, werden wir vielleicht im Kopf. Wenn du jetzt irgendwie 20 Jahre lang einen, zwei Lachgummis gegessen hast und dir dann nach 20 Jahren jemand sagt, so pass mal auf, ähm, da sind ja keine echten Früchte drin. Und der hat sein Leben lang gedacht, er hätte sich gesund ernährt, weil der Früchte gegessen hat, dann wird er da stehen und wird erstmal mit sich selber zu tun haben. Wenn du hier sitzt und du hast eine geistlich tiefe Überzeugung, die vielleicht ins Rütteln kommt oder erstmal nur in Frage gestellt wird, wenn du mit dem Geist unterwegs bist, dann bist du darin herausgefordert, das zu prüfen und dich in Frage stellen zu lassen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten damals, haben gedacht, die hätten ausgelernt. Gretel, wo bist du? Granate. Wie alt bist du? 52. 53. Würde eine Frage an dich. Kannst du mich hören? Ja, ich, ich meine dich, ich meine dich. Ist nicht schlimm. Ich habe eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass du in deinem Alter ausgelernt hast? Was für eine gute Antwort. Die Frau ist weise. Wir haben nie ausgelernt und auch mit 52 bin ich ein Punkt angekommen im Leben, an dem ich immer noch in Frage gestellt werde und an dem ich immer noch an meinen Überzeugungen arbeiten kann und an dem es nie zu spät ist, geistlich zu lernen und geistlich erneuert zu werden. Und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte, geistliche Erneuerung. Und das ist hart. Deswegen die Frage an dich, willst du im Geist leben? Willst du mit dem Heiligen Geist leben? Wenn du jetzt keine Antwort darauf hast, dann ist das okay. Dann stelle ich dir aber eine zweite Frage. Und zwar, willst du eine Antwort darauf finden? Auf die erste Frage. Wenn du ein Ja zu dieser Frage findest, dann wird das Konsequenzen haben. Und dann wirst du herausgefordert werden. Und das ist schwierig. Und das ist herausfordernd und hart, aber der Heilige Geist wird dich da nicht einfach übermannen und dein Herz rausreißen und auf links drehen. So wird das nicht passieren. Aber du musst für dich eine Antwort finden und das ist etwas, was ich nicht für dich tun kann. Und es ist kein Problem, unbeholfen zu sein, immer noch zu lernen. Und dazu machen wir eine ganz kleine Übung, denn ich glaube, das tut immer gut, das einfach mal auszusprechen. Und zwar stelle ich euch ein paar Fragen und Ihr seid einfach nur aufgefordert darin, auf drei, ich werde das auch beantworten, zu sagen, ich weiß das nicht. Das können ganz unterschiedliche Fragen sein, bei denen wir Angst haben, das Gesicht zu verlieren, aber die wir am Ende gar nicht beantworten können müssen. Zum Beispiel, wann kommt Jesus genau wieder? Eins, zwei, drei. Ich weiß es nicht. Warum wurde mein Gebet noch nicht erhört? Eins, zwei, drei. Ich weiß es nicht. Kein Problem. Nächste Frage. Hatten Adam und Eva im Paradies Bauchnabel? Eins, zwei, drei. Ich weiß es nicht. Easy. Letzte Frage. Wie hoch war der größte Sprung, den ein Lama jemals geschafft hat? Eins, zwei, drei. Falsch. 1,13 Meter. 13 hat was gelernt. Das ist gar kein Problem. Kein Thema. Und ich glaube, von Zeit zu Zeit müssen wir das einfach auch mal aussprechen, damit wir das Gefühl haben, es sind nicht wir, die irgendein Gesicht verlieren, sondern es liegt auch nicht in unserer Verantwortung, alles zu wissen oder in einem bestimmten Alter bereits ausgelernt oder ausgereift zu sein. Wenn wir das alles so hören, dann gibt es noch eine Sache, die uns, glaube ich, auch Angst macht und in den Geist dämpfen kann. Und zwar ist das die Angst vor Kontrollverlust. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber ich hatte früher einen Fahrlehrer. Für diejenigen, die das jetzt schon zum dritten Mal hören, es tut mir leid. Es gibt bestimmt genug Leute, die kennen die Geschichte noch nicht. Wenn ich früher mit meinem Fahrlehrer unterwegs war, dann wusste ich immer ganz genau, wann der angespannt war und wann der ähm, entspannt war. Und zwar, wenn der neben mir saß und der hatte seinen Arm hier rechts auf der Lehne und seinen linken Arm hier auf, der, auf dem Oberschenkel, da war der ganz locker drauf. Wenn er dann aber anfängt, irgendwie nervös zu werden, hat er sich erstens hier oben festgepackt und er hat das Fenster runtergemacht. Frische Luft, keine Ahnung. So und ihr kennt das. Also jeder von euch, der Führerschein gemacht hat, wird bestimmte Situationen erlebt haben, in dem der Fahrlehrer für euch gebremst hat, weil er gedacht hat, ihr hättet irgendwas nicht unter Kontrolle. Ja? Und dann bei einer Gefahrenbremsung oder bei einer Bremsung machst du auf einmal den hier und du guckst dann nach rechts. Ja, da sitzt der ja da, Fenster unten. Ja, Herr Berger, Sie wissen schon, was wir falsch gemacht haben. Nee. Und ich glaube, so läuft das manchmal, wenn wir sagen, hier, wir geben dir Kontrolle ab, Heiliger Geist. Wir möchten uns leiten lassen von dir. Aber ich bin der Fahrlehrer, der hier noch rechts sitzt. Und ich habe immer so einen Fuß auf der Bremse. So immer bereit, weil ich lasse dich mal machen. Ich vertraue dir ja, aber ich habe immer noch die Kontrolle. Und dann entsteht eine ganz, ganz paradoxe Situation, die uns herausfordern. ich brauche jetzt mal sechs Menschen, die eigentlich nur eine Aufgabe haben, und zwar festzuhalten. Die müssen einfach nur etwas festpacken. Die müssen standhaft sein und grifffest sein. Wo ist der Jonas? Jonas, ich weiß, wie viel du auf der Bank drückst. Komm mal mit nach vorne. Und ich brauche noch ein paar, ich brauche noch fünf Leute. Einfach nur fünf Leute, die etwas festhalten. Na Jonas, du musst auch nicht, wenn du willst. Braucht man noch fünf Leute? Genau, super. Ihr könnt euch schon mal da vorne hinstellen. Hm, ihr euch direkt schön in eine Reihe aufstellt, macht ihr gut. So. 1 zwei, 3 vier, 5 Eure Aufgabe ist es, wie gesagt, einfach nur etwas festzuhalten. Was entsteht für eine Situation, wenn wir dem Heiligen Geist... Kontrolle geben wollen. Ihr symbolisiert jetzt den Heiligen Geist. Ja? Das hier symbolisiert Kontrolle. Bedeutet, solange ich das in der Hand habe, habe ich das Ruder in der Hand und habe die Kontrolle. Ihr stellt euch bitte mal da vorne hin und nehmt dieses Tau in die Hand. Jeder von euch kann da ein Ende festpacken oder einen Teil von diesem Tau. Ja, kein... Nee, fünf Enden haben wir nicht, das ist richtig... Geht ruhig noch nach da, ihr könnt, ihr genau, wir haben ja, ja, noch weiter, so. Was entsteht für eine Situation, wenn ich sage, ich gebe dem Heiligen Geist Kontrolle? Ich glaube, wir verfallen direkt in so einen kleinen Machtkampf. Bedeutet, wenn ich sage, okay, Heiliger Geist, ich gebe dir Kontrolle, fange ich sofort an zu ziehen wie so ein Wilder. Ah, guck mal, die ziehen auch, das ist schon mal gut. Und denk mir, ich bin sofort in diesem Machtkampf gefangen. Guck dir die an, wenn ich jetzt hier mal. Gleich platzt mir die Hose. Ich mühe mir hier einen ab und guck dir die Gesichter an. Die sehen zufrieden und glücklich aus. Und ich glaube, so läuft das im Geist. Wenn wir sagen: Heiliger Geist, übernimm du Kontrolle, aber ich will hier weg. Dann komme ich nicht weiter. Jetzt reden wir in der Gemeinde von den Früchten des Geistes. Das heißt, stellt euch vor, das sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes: Frieden, Freude, Eierkuchen. Und ich will da hin. Und da ist der Geist. Und jetzt ziehe ich. Ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht hin. Ich kann mal gucken, ob ich. Okay, das könnte gehen. Ich komme da nicht dran. Solange wir in diesem Machtkampf sind, komme ich nicht an diese Früchte. Das ist so, als würde ich mich nach der Konsequenz ausstrecken, ohne mit der Ursache vertraut zu sein. Was kann ich also machen? Ich kann da hingehen und dann sagen, Leute, lasst uns da zusammen hingehen. So, dann kommt ihr alle mit. Und dann stehen wir hier zusammen und dann können wir hier die Früchte des Geistes Ernten. Dann kriegt jeder von euch einen schönen Apfel. Okay. Dank. Bitte. Oh, das ist ja lieb. Danke, danke. Und ihr dürft euch setzen. Wir können nochmal applaudieren. Also, ihr wisst, was ich meine, ja? Wir gucken uns eine letzte Bibelstelle an und dann haben wir es auch geschafft. Und zwar in Römer 6 steht, in Römer 6, Vers 8, aber fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod. Und geistlich gesinnt sein bedeutet Leben und Frieden. Um zu verstehen, wie der Geist gesinnt ist, musst du was tun. Beziehung leben. Du musst in Beziehung treten. Anders funktioniert es nicht. Und um zu verstehen, was wie Gottes Herz schlägt, musst du, dich mit dem Heiligen Geist an einen Tisch setzen und musst mit ihm reden. Wie kann Wachstum passieren, wenn du nicht weißt, wo du stehst? Wo stehst du in der Beziehung zum Heiligen Geist? Wo stehst du gerade? Diese Frage musst du dir beantworten, damit Wachstum passieren kann, damit du wachsen kannst in dieser Beziehung. Dir muss klar sein, wo ihr steht. Deswegen eine konkrete Frage am Ende, die ich dir mitgeben möchte. Was hindert dich daran, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben? Schreib dir diese Frage auf, nimm die mit in die Woche, häng dir die an den Kühlschrank. Was hindert dich daran, dem Heiligen Geist, in Klammern, mehr Raum zu geben? Wenn du eine dieser Ängste irgendwie für dich festgestellt hast, dann setz dich auseinander mit dieser Angst. Pack die an. Wenn du nicht weißt, wo du in der, Ver in der Beziehung stehst zum Heiligen Geist, setz dich mit deinem WG-Mitbewohner an einen Tisch und redet miteinander. Guckt euch in die Augen und sprecht miteinander. Sucht das Gespräch, sucht die Beziehung. Und wenn du damit gar nichts zu tun hast und vielleicht einfach nur hier bist, weil hier so viele schöne Menschen rumlaufen und eigentlich gar nichts weißt, was hier mit dem Heiligen Geist und Jesus überhaupt los ist, dann frag die Leute, sprecht die an, sucht das Gespräch, stell dumme Fragen. Was hindert dich daran, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben? Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel Sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefesiegen.de.